0: Educar e Ciência e Pesquisa. Apresentação: Professor Ronaldo Campos. Produção Rádio Educar Ponto 47. A, a voz do Ieng.
1: Saudações! Aqui fala o professor Ronaldo Campos e vamos iniciar pela Rádio Educar Ponto 47. A voz do Ieng. Programa Educar Ciência e Pesquisa, mais uma produção dos professores de educação de Minas Gerais com o apoio do Internet Sem Fronteiras. O objetivo dessa série é apresentar aos nossos estudantes e demais interessados os conhecimentos básicos a respeito das principais pesquisas na área de História, Topologia e Sociologia. Neste primeiro programa Educar Ciência e Pesquisa, eu, Ronaldo Campos, e a professora Edva conversaremos com o professor Morales sobre as pesquisas da arqueóloga franco-brasileira Nietzsche Dom, uma das cientistas mais importantes da atualidade, tanto pelas suas pesquisas como também por sua luta em defesa do patrimônio cultural e natural do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Para iniciarmos a nossa conversa, eu quero pedir ao nosso convidado que se apresente e fale um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional.
0: Educar em Ciência e Pesquisa.
2: Olá, eh, saudações, obrigado professor Arnaldo, professora Edgar. Eu sou nascido na Espanha, cheguei no Brasil com 21 anos, ao Rio de Janeiro em concreto, onde terminei meus estudos de teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio. Já tinha feito anteriormente filosofia no Mosteiro do Escorial na Espanha, e iniciei a trajetória profissional como padre e diretor de uma pequena escola no Rio de Janeiro. Na época também dei aulas na Universidade de Santa Úrsula em um bairro de Botafogo. Posteriormente fui diretor durante muitos anos no Colégio Santo Agostinho, Unidade Centro e também da rede de Santos Agostinhos, por assim dizer, aqui em Minas, e no Brasil todo, a partir da eh, Federação Agostiniana Brasileira, FABRA, num total de 18 escolas. Nesse ínterim fundamos também o Instituto Santo Tomás de no ISTA, de formação de, de estudantes, de ICS, eles e elas, de Filosofia e Teologia. Eu fui o primeiro diretor do Instituto. Fui professor também no Instituto de História da Igreja Contemporânea. E, enfim, visitei vários países da América Latina, trabalho sempre, publiquei algumas coisas. Atualmente, faço a coluna do Estado de Minas de Educação periodicamente. Enfim, uma vida devotada basicamente à educação, seja ela popular, nos meios populares, como padre durante muitos anos, ou nos meios acadêmicos, através das universidades, menos e mais das escolas de educação
0: básica. Prezado professor Moraes, o nome da sua escola é uma clara homenagem a pesquisadora e arqueóloga franco-brasileiro, Ed o senhor poderia nos apresentar o motivo dessa escolha? E fale também sobre a sua escola para os nossos ouvintes.
2: É, o Colégio Guidomo foi, foi uma realidade iniciada, diríamos assim. Nós começamos no ano passado, no mês de fevereiro, plena pandemia, com um grupo pequeno de alunos, não chegava nesse tempo, e em modo online, basicamente. Somente no finzinho de setembro já iniciamos eh, de forma híbrida e aos poucos a mesma se tornou presencial. Este, este ano, perdão, 2022 realmente já é totalmente presencial. A ideia que tivemos eu digo, foi de homenagear alguém que fosse significativo dentro da ciência atual brasileira, de preferência a mulher, pelo esquecimento que a própria mulher tem na sociedade brasileira, cientista, e topamos com uma mulher que, além disso, era mestiça, que é a professora Mia de Guidon, que hoje com 89 anos, filha de pai francês e mãe índia. Para nós foi assim, uma alegria imensa porque, ela, uma vez que a ela topou, ficou muito feliz, muito satisfeita. Agora, pela idade e ser um lugar longe e com pouco recurso, ela realmente não se locomove além da região onde ela mora, no município de São Raimundo do Neto, no Parque Nacional da Serra da a escola é, o colégio de Edidon, ele é um colégio que tem uma série de diferenciais, porque nós partimos do ponto de partida é que a tecnologia não é mais uma ferramenta e sim uma linguagem pedagógica e antropológica. Isso, evidentemente, é uma quebra de paradigma para as escolas, é, porque é um um fundamento básico do Colegio vida Outro é toda a questão acadêmica, o que nós chamamos de academicamente relevante. Então, tentamos tirar dos nossos currículos tudo aquilo que nos parece supérfluo e que durante muito tempo ocupou os currículos com um conteudismo atroz e exacerbado e tirando o foco do que realmente muitas vezes interessa. E o um terceiro pé pelo qual se fundamenta o Colégio Guido é na questão socioemocional. Entendendo no emocional todas as questões atinentes aos alunos de forma individualizada, isto é, quais são os seus desejos, os seus limites, suas maneiras, sua forma de pensar, suas características e, por outro lado, o que diz questão ao sócio é toda a questão social. Formação de uma consciência crítica, ser uma escola que atende à comunidade, que tem um preço acessível às famílias e, que, por tanto, tenta levar uma educação de qualidade diferenciada a classes, diríamos, menos favorecidas, menos, mais populares. Este é um pouco a ideia, grosso modo, da origem do Colégio nietzsche -Dom.
1: Uma bela homenagem, de fato, né? Professor Morales, o foco da nossa conversa hoje é a arqueóloga Nietzsche-Ridon, conhecida mundialmente pela sua defesa da hipótese sobre o processo de povoamento das Américas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa teoria e destacasse qual é a inovação que a Nietzsche-Ridon traz em relação às teorias anteriores?
2: Eu acho que, embora eu não seja um especialista, ah. mas o fato de termos escolhido a professora Nietzsche nos obrigou, tanto antes quanto durante e agora, a acompanhar a trajetória dela. Eu acho que a grande, o grande aporte da professora de de e o fato dela ter trazido a arqueologia, eh, ter dado a arqueologia essa, esse aspecto de arqueologia social. Isto é, a arqueologia ela está situada num lugar, responde a uma série de povos, e esses povos pertencem àquele lugar, e as características desses povos configuraram um o lugar, a região e até, por que não, a alma nacional, digamos assim, tanto restritamente falando do Brasil, como a alma americana ou latino-americana, se quisermos ser mais específicos. Então, a professora Aniel Guidon, com os seus estudos, a partir de 1971, com a chegada da missão franco-brasileira, a Senhora da Capivara, ela, ela demonstrou eh, e, portanto, quebrou um pouco esse eixo eh, euro-asiático da chegada e da Constituição do homem americano, aqui a partir do, da entrada pelo Estreito de Bering, eh, levantava a hipótese de inúmeras oleadas, vindo de, da de, de, de Polinésia, por exemplo, no Peru está muito claro que vieram eh, do sul, do sul da Ásia, né? até os traços, e, de, e daí alguns povos podem ter entrado até o Brasil através dos rios, eh, das florestas, etc. Então, essa multivariedade, por um lado. Por outro lado, a antiguidade da presença do homem americano. E esse aspecto de uma antropologia social, do meu ponto de vista, são os grandes aportes da professora Nieme Guidon, hoje por fim reconhecida na Academia Brasileira de, da Ciência desde dezembro do ano passado. Demorou, mas, finalmente, o Brasil reconheceu a estatura gigantesca
0: desta senhora, hoje com 81 muito bacana. Professor, todos nós sabemos que fazer pesquisa científica no Brasil é um desafio por si só. Sofremos pela falta de estrutura básica para conduzir pesquisas, falta de investimentos, pouco incentivo à tecnologia e inovação e muita burocracia que acaba drenando boa parte do tempo e energia dos nossos pesquisadores. Tais barreiras são parte de problemas que fazem parte da vida de praticamente todo cientista brasileiro, seja ele atuante na área pública ou privada. No caso específico do Nietzsche, do, quais são os principais problemas enfrentados por ela para manter a sua pesquisa? Bom, minha irmã, eu acho que o Brasil
2: sempre foi terra de grandes cientistas. E, e eu diria que, apesar das políticas brasileiras em cima da ciência, que nunca foram suficientemente adequadas, mas nós temos grandes cientistas que muito honram no país. Então, eu acho que o, o grande problema da, com como qual se tocou a, a professora Nieves, e, e de fato a primeira grande expedição de pesquisa foi financiada pela França e por esse paradigma que temos no Brasil, como se a cultura fosse uma coisa superficial. Somos uma sociedade muito voltada de cara ao liberalismo, olhando muito para Estados Unidos, e, e, portanto, embora Estados Unidos era a terra dos grandes eh, nomes, né principalmente em termos de medicina, química, física, muitos deles eh, trazidos desde a Europa, desde a Ásia, mas o Brasil nunca acreditou que a, a, o investimento na ciência, na cultura, viesse a resgatar e dar outro Perfila o país e a alma do povo brasileiro. E hoje está cada vez mais, eh, mais patente o que era latente, isto é, a alma de um povo, e portanto o futuro de um povo, se constrói a partir da educação, da cultura, porque é isso que diz relação à alma desse povo. Então, se a gente vê até o orçamento no Brasil de. Eh, acima de cento do, do PIB destinado à educação é um orçamento, teoricamente, importante. Mas eh, a gente sabe o quanto desse dinheiro se perde em burocracias, em, em estruturas masculônicas que não deixam avançar, em empecilhos, em papeladas, em, enfim, em instâncias intermediárias. Tudo isso faz com que a agilidade que a cultura exige, que os investimentos em educação exigem, e principalmente nestes tempos de pós-pandemia, de pós da tecnologia, que tudo é muito rápido, muito profundo, é, é muito efêmero, não é? É, se torne ainda mais difícil. Então eu penso que as dificuldades da professora Liene, são as dificuldades de qualquer bom cientista brasileiro que não responda a interesses da indústria brasileira, que responda a interesses mais humanistas, mais da alma do povo brasileiro, da razão de ser brasileiro, das raízes do povo brasileiro, que do meu ponto de vista são tão importantes, pelo menos tão quanto qualquer outro tipo de pesquisa. Então, eu acho que essa quebra de paradigma, a doutora Niedi, com muito esforço, tem conseguido, pelo menos, em grande parte, ter quebrado.
1: Professor Morales, professora Edva, o nosso tempo é curto e o tema é vasto. O nosso programa vai chegando ao fim e eu abro os microfones para o senhor fazer as suas considerações finais e deixo aqui o meu agradecimento à sua participação e à participação da professora Edva.
2: Professor Ronaldo e professora Edva, em primeiro lugar é parabenizar pela iniciativa da Rádio e é aqui neste Instituto, que com certeza é um instrumento a mais de divulgação, de conscientização e de crescimento do corpo docente, do corpo docente, de toda a comunidade que acompanha este empreendimento. E lembrar a todos que a professora Niebe, acredito que seja a ponta do iceberg de tantas mulheres brasileiras, tantas mulheres mestiças ou não, que formam este grande país, principalmente tantas mulheres dedicadas à educação, ao mundo da cultura, as artes, as letras, e muitas vezes não reconhecidas, muitas delas, muitas vezes, algumas delas bem reconhecidas, mas muitas passando realmente desconhecidas e, e é uma pena porque a somatória destas mulheres enriquece talvez vez mais a alma. E, a idiosincrasia do povo brasileiro. Agradeço muito e faço votos que, a partir da educação, nós consigamos trazer, a exemplo da professora Nia de Vitão, todas estas contribuições, somando para um Brasil mais justo, mais equitativo, e mais fraterno e mais solidário entre todos nós. Muito
1: obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, em nome dos professores do Instituto de Educação de Minas Gerais. Então, nosso programa Educar e Ciência e Pesquisa chega ao fim e nos encontraremos numa próxima oportunidade. Um abraço a todos.
0: Educar e Ciência e Pesquisa. Apresentação, professor Ronaldo Campos. Produção Rádio Educare. 47. A, a voz do cliente.